0: Markus entpuppt sich heute als einer der größten Lyriker, den die Marketingszene je gesehen hat. Alles, was Elon tut, tut der Marke Tesla gut. Thorsten weiß von einer Merkwürdigkeit, aus dem Land der Holzfäller und Grizzlybären zu berichten. In Kanada wird es ab diesem Sommer obligatorisch, dass man also nicht nur Warnhinweise auf der Schachtel anbringt, sondern Warnhinweise auf der einzelnen Zigarette. Und Hannah? ist zutiefst erschüttert, als sie erfährt, worüber sich einer ihrer Gesprächspartner amüsieren kann.
1: Also du findest es wirklich also, im Endeffekt wieder witzig.
2: Das erste Thema ist ein Thema aus dem Einzelhandel. Die Marke und der Unternehmensteil Lidl ist 50 Jahre geworden in diesem Monat. In Lidl hat sich eine... Exklusivnummer der Welt- und der Bildzeitung gegönnt und hat quasi den gesamten Werbeteil übernommen in diesen beiden Zeitungen. Haben einen extra Einband gekriegt und nutzen quasi die jeweilige Ausgabe exklusiv für die Werbung für die Marke Lidl mit Angeboten und allem Drum und Dran. Das Ganze wird verknüpft mit der aktuellen neuen Jubiläums-Geburtstagskampagne mit den drei Testimonials Max Giermann, Barbara Schöneberger und Helene Fischer die als Testimonie jetzt auch in einem neuen Werbespot, äh, Werbespot mit dabei sind. Der Werbespot selber bezieht sich auf Helene Fischer und schlägt eine Brücke auch zu ihrer neuen Show und ist ein Social-Media-Ereignis geworden, das gar nicht mal so positiv ankam, äh, sondern eher für einige Verwirrung gesorgt hat. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu dem Thema, was ich mit euch gerne diskutieren möchte in dem Umfeld. Ein Discounter, der richtig Geld in die Hand nimmt, um exklusiv, sowohl in dem Zweiter auflagenstärksten deutschen Printmedien zu werben, als Discounter und Heiden Geld in die Hand nimmt, dann noch als Testimonials drei gestandene Ikonen der deutschen Unterhaltung wählt und auch dort nochmal Budget in die Hand nimmt. Ja, als ich so gehört habe, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, wow, die Discounter lernen Kommunikation machen, wenn man dann auch auf die Werbeausgaben guckt. Die Lidl macht in Deutschland, sind im April auf Nummer zwei, laut Nielsen, mit ihren Werbeausgaben, mit 67 Millionen Euro hinter Procter und Gamble. Aber weit vor Aldi und den anderen üblichen Kommunikationsverdächtigen. Ein Riesenbudget für einen Discounter, passt das zusammen? Ich habe da so meine Zweifel, aber mich würde es erst mal interessieren, was ihr denkt.
1: Ja, du hast es schön beschrieben und ich finde auch noch sehr treffend der Satz, der da von Lidl kam. Wir werden dafür sorgen, dass in den nächsten 20 Wochen niemand an diesem Jubiläum vorbei kann. Das glaube ich denen mit diesen Maßnahmen. Ich finde es grundsätzlich den Zeitpunkt jetzt gar nicht so schlecht zu sagen, 50 Jahre Lidl und man greift das auf. Und jetzt in den letzten Wochen und Monaten gab es ja immer so eher so Einzelaktionen auf Social Media, die ja auch schön waren und cool waren und auch witzig waren, aber die nicht so eine Linie durchgezogen haben in der Kommunikation. Und ich glaube, grundsätzlich ist der Gedanke gut zu sagen, man macht eine Kampagne und erreicht damit mal jeden und ruft so ein bisschen diese Geschichte von Lidl auch wieder hervor und gibt dem Gewicht. Ich tue mich aber ein bisschen schwer mit der Konstellation dieser Testimonials in der Diversität und in dem Auftreten. Wahrscheinlich spricht es schon eine breite Masse an, aber mich holt es sowohl von diesen drei Personen nicht ab, als dann auch in der Umsetzung und es soll witzig sein und unterhaltsam sein und ich finde es nicht so witzig, obwohl Max Gehrmann finde ich schon witzig sein kann und gute Unterhaltung machen kann, aber damit tue ich mich ein bisschen schwer und da verstehe ich auch diese Problematik, die gerade via Social Media hochgekommen ist, dass man sagt, es hat einfach eine extreme Symbolkraft jetzt in Zeiten der Inflation, der gestiegenen Kosten, so ein großes Werbebudget einzusetzen und da verstehe ich den Unmut schon, obwohl es jetzt meiner Meinung nach nicht der größte Anlass für einen Shitstorm ist, aufgrund Fehlverhalten, aber man könnte sagen, es hat einen schlechten Symbolwert.
0: 50 Jahre Jubiläum, das gibt's halt nur einmal und es ist einfach ein wunderschöner Anlass. Was ich in dieser gesamten Marketingkommunikation bei Lidl sehe, ist auch ein Schuss Umpositionierung. Noch mehr weg vom Hard-Discount-Image. Die Kommunikation hat doch eine gewisse Wertigkeit. Wenn man sich die Filme ansieht, sowohl die, wo Giermann und Schöneberger alleine agieren, als auch den dann mit Helene Fischer, das hat eine ganz andere Tonalität, als Lidl-Werbung in der Vergangenheit hatte. Jetzt sprechen sie doch so eine rechtwertige Sprache. Und so würde ich auch die Auswahl der Testimonials einordnen. Es geht hier darum, mehr oder weniger ganz Deutschland zu erreichen. Wen nimmst du dann halt den Schlager-Popstar Deutschlands? ist nun mal Helene Fischer. Barbara Schöneberger moderiert im deutschen Fernsehen alles, was möglich ist. Und der Max Giermann ist der Comedian, der im Moment bevölkerungsschichtenübergreifend gut positioniert ist. Und auch die Tonalität, die die haben, ist so ironisch, eigentlich nicht richtig witzig, aber dann doch wieder witzig. Also ich finde das gar nicht schlecht gemacht.
1: Also du findest es wirklich also im Endeffekt wieder witzig?
2: Mein persönlicher Humor, Der ist das ist was ganz anderes. Naja, aber das Discount-Prinzip zeichnet sich immer noch dadurch aus, dass du versuchst, der Billigste zu sein. Und das können die auch. Vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es natürlich gut, wenn man Anlässe sucht, um das Positive zu stärken, die Stärken zu stärken. Aber es stärkt halt nicht den Discount-Gedanken in dem Sinne weil es einfach jetzt versucht wird, eine Marke aufzubauen und das siehst du aber bei beiden Discountern, auch bei Aldi, dass sie sich immer weiter von dem eigentlichen Discount-Denken verabschieden wollen und lustig ist es halt, dass es genau dann tun, wo eigentlich eine Sparen die oberste Prämisse für einen Kunden sein sollte. Also für mich beißt sich das schon, aber es hat auch vielleicht was mit Selbstbewusstsein zu tun, was sich Lidl da auf einmal traut. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht auch zu einer Verwischung führt, dessen, wofür man steht. Und ich würde eher gucken, dass ich mehr Schweinebauchanzeigen mache und damit werbe und mich nicht auf drei Testimonien jetzt einlassen.
1: Das ging mir genauso und vor allem brauchten Discounter überhaupt so drei große ja, Testimonials. Also ich finde, es gibt auch genug Beispiele, wo man das anders machen kann, eigene Testimonials platzieren kann, Mitarbeiter einbinden kann, was weiß ich, was eine stärkere Symbolkraft hat, als nur diese drei Personen dazu nehmen. Und ich glaube auch, sie sprechen wirklich die Breite an, aber es gibt so viel mehr Menschen, die mehr Diversität reinbringen.
0: Also ich widerspreche da, Markus und auch dir, Hanna, die Hauptbotschaft aller Kommunikation, die die machen im Rahmen ihrer Jubiläumskampagne ist Discount. Bloß sie kommunizieren das alles mit einer etwas höheren Wertigkeit. Und ich finde das absolut opportun. Wir wollen die breite Bevölkerung ansprechen. Nehmen wir halt drei der berühmtesten deutschen Unterhaltungskünstler und Künstlerinnen. Wenn man das Gesamtpaket sieht, dann hat Markus ja einleitend geschildert, der Big Bang, wenn man so möchte, mit Bild und Welt, finde ich schon mal ganz originell. Dann haben sie ein gewaltiges Gewinnspiel aufgelegt, Lidl Lotto. Worum geht es da? Neue Kundenkreise ansprechen, Adressen sammeln etc. Auch wenn man in die Details guckt, es ist hier wirklich die konzertierte große Marketingkampagne, die Lidl das Jubiläum fährt. Wenn ich jetzt bei Penny bin und auch gerade 50 werde, Pech gehabt. Ja? Und ich bin auch sicher, wenn die 20 Festwochen vorbei sind, dann hat Lidl massiv neue Kunden ja. gewonnen. Was ich noch sagen wollte, Hanna hat diese... Shitstorm-Argumentation mhm. mit Helene Fischer, die liegt ja auf der Hand, dass also Menschen sich A, aufregen. Ich bin sicher, die Fans von Helene Fischer nicht, die akzeptieren das Helene halt. Ja, dass aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, ja, jetzt gebt ihr der Helene Fischer so und so viel Millionen, dass die das macht. macht. Und auf der anderen Seite müssen wir mit gewissen Preiserhöhungen, gewinnsten Sortimentsteilen umgehen. Dann hat man natürlich schon einen schwachen Punkt. Aber der betrifft ja alle.
1: Nur du kannst es anders kommunizieren. Und ich glaube auch, dass viel passiert über das, du hast es eben gesagt, über diese Rabatte und Sonderaktionen etc. Ich glaube, darüber passiert ganz, ganz viel jetzt in der Akquise, dass Kunden abgeworben werden oder dann doch mal eher zu Lidl gehen. Aber ob das jetzt wirklich dann dieser Spot ist mit den drei Testimonials und ob es auch wirklich dann die Frontseite von den Zeitungen ist, da tue ich mich einfach schwer mit. Das hätte auch anders kommuniziert werden können, als jetzt mit Helene Fischer, Max Giermann und Barbara ja. Schöneberger. Also
0: die Inter die Intellektualität, die hält sich sicherlich im engen Rahmen, aber es ist simpel und effektiv.
1: Naja, also
2: auf der einen Seite verstehe ich das mit den Millionen, die wir in die Kommunikation stecken, mit dem Budget, die Umsetzung mit Helene Fischer, mit den Testimonials, da kann man Discount einfach anders anfassen und kann es gerader machen und kann es, glaube ich, auch treffgenauer machen.
1: Und ein bisschen cooler.
2: Ja, ja. Es, ihr seid da beide viel zu intellektuell unterwegs. Immer diesen Aspekt <lacht> der Demokratisierung, dass wir den Konsum demokratisieren, wir machen es zugänglich, etc., etc. Stimmt ja alles. Aber warum muss ich den Umweg über Testimonials gehen?
1: Das ist doch genau mein ja, weil
2: die Leute hingucken. Ja, aber nimm, mach doch deinen eigenen BVG-Star. Mach doch die Kassiererin zum Star, ja. wenn du schon so ein Problem hast.
1: Und vor allem, die sind schon viral gegangen. Sowohl von ja, Aldi so. als auch von Lidl bei TikTok an der Kasse. So, ja,
2: also.
0: Ja, okay. also. Na, haben wir das schön diskutiert. Da kann man ja auch anderer Meinung sein. Nice. Wir kommen zum zweiten Thema: Werbeverbote. Im Februar 22 wurde mit 57 Prozent in der Schweiz eine Volksinitiative angenommen, die auf den Namen hörte „Ja zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabakwerbung“. Diese Volksinitiative wird jetzt gerade von der Schweizer Regierung, dem Bundesrat umgesetzt und sieht vor, dass Werbung für Tabak und aber auch E-Zigaretten in Medien und in öffentlich zugänglichen Orten einzudämmen ist, sodass sie Jugendliche und Kinder nicht mehr erreicht. In Kraft treten soll dieses Gesetz Mitte 2026. Das ist das, was in der Schweiz passiert und wenn man sich in der Welt umsieht, dann stellt man fest, überall wird die im Grunde noch viel massiver als in der Schweiz gegen das Zigarettenrauchen, gegen das Tabakkonsumieren vorgegangen. Um ein paar Beispiele zu nennen. In Kanada wird es ab diesem Sommer obligatorisch, dass man also nicht nur Warnhinweise auf der Schachtel anbringt, sondern Warnhinweise auf der einzelnen Zigarette. Auf der einzelnen Zigarette steht dann eben so etwas wie Gift in jedem Zug oder Tabakrauch schadet Kindern wenn wir nach Neuseeland gucken. Dann hat Neuseeland beschlossen, dass man ab 2025, wie man sagt, rauchfrei sein möchte. Und das heißt, dass der Anteil der Raucher-Raucherinnen unter 5% liegt. Neuseeland hat massive Maßnahmen am Start. Zum Beispiel wird jungen Menschen schlichtweg verboten, dass sie je in ihrem Leben Zigaretten kaufen können. Indem man nämlich ein Gesetz verabschiedet hat, was ein Verkaufsverbot vorsieht für Menschen, die am oder nach dem 01.01.2009 geboren wurden. Damit einhergeht, dass natürlich Zigaretten enorm teuer sind. Eine Packung kostet da 20 Euro. Die Distributionskanäle wurden massiv reduziert. Das Ziel ist ganz klar, ab 2025 möchte man rauchfrei sein. In ähnliche Situationen treffen wir auch in Schweden an, wo auch möglichst zügig Rauchfreiheit angestrebt werden soll. Wie haben die Schweden das geschafft, sich so nah an diese 5% heranzuroppen, wo man dann offiziell als rauchfreies Land gilt und es bei einem Zigarettenpreis, der bei lächerlichen 6 Euro liegt, dann stellt man fest, dass die in Schweden ein Ersatzprodukt haben für Menschen, die nikotinabhängig sind, die denn diese sogenannten Snooze nutzen. Und wenn man dann guckt, wie viele Menschen sind das, dann stellt man fest, 20 Prozent der Männer packen sich diese kleinen Beutelchen unter die Oberlippe und haben ihren Nikotinzugang. Wir sehen hier ein breites Spektrum an Maßnahmen. In der Schweiz werden jetzt Werbeverbote eingeführt. In Neuseeland hat man komplett durchgegriffen, also in unserer Sprache ja im Grunde sich um den gesamten Marketingmix gekümmert. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr das ein, was das passiert?
2: Ich glaube, wenn der Konsequenz, mit der wir das gerade sehen, dann ist das schon eine neue Qualität, dass man also versucht quasi etwas zu illegalisieren. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man eben verstanden hat, dass bestimmte Teile der Verbote oder nur im Verbot der Werbung gar nicht mal so viel bringt. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die Zahlen der jugendlichen Raucher entwickeln, obwohl wir in Deutschland ja schon ein relativ starkes Werbeverbot für Zigaretten haben, dann scheint das nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein. Genauso kann man feststellen, dass die ganzen Verpackungsgestaltungen mit allen möglichen da Lungen und dergleichen nach dem guten alten Festingersprinzip der kognitiven Dissonanz den Menschen, der raucht, gar nicht mehr stört, der sieht das fast gar nicht. Und ich glaube, dass diese Konsequenz, die jetzt dahinter ist, so, ja, so by all means in der letzten Durchsetzungsstufe wollen wir es jetzt erreichen, dass Rauchen einfach nicht mehr stattfindet, finde ich schon sehr hart und sehr krass. Auch da wird es einen Weg und einen Markt dann für geben. Der wird sich immer irgendwo bilden, das findet man immer wieder. Genau, das kriminalisiert Rauchen und wozu
0: führt es typischerweise zu organisierter Kriminalität, weil irgendeiner wird die Zigaretten dann schon ins Land bringen und unter den Menschen verteilen.
2: Was man in den letzten Jahren feststellen kann, ist, dass sehr viel eben darauf hinausläuft, dass man versucht, das Gute durchzusetzen, indem man andere Dinge verbietet oder bestimmte Dinge gesetzlich festschreibt und ich kann es immer nur wieder sagen, wenn man die alten guten Verhaltenswissenschaften à la Crüberie bemüht, der immer gesagt hat, du kannst natürlich verbieten, das hilft dir aber nichts, wenn du keinen wohlerzogenen bzw. mündigen Bürger hast, der selbst seine Entscheidungen treffen kann und die Diskussion um die individuelle Entscheidung, warum tue ich etwas, das ist ja immer noch was, was auch in der Verhaltenspsychologie, in der Verhaltenswissenschaft dadurch geprägt wird, indem ich eben Varianten habe, dass ich aufgeklärt werde, dass ich mir eine eigene Meinung bilden kann, wenn ich das dann will und das tritt immer mehr in den Hintergrund. Ich finde es bedenklich, nicht aus politischen Gründen, sondern weil ich einfach glaube, man muss mehrdimensional rangehen, man kann immer nicht nur verbieten, man muss auch helfen, Angebote machen, die helfen, Dinge besser zu verstehen und einordnen zu können und für sich selbst dann auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und dementsprechend glaube ich, dass das so mit der Konsequenz wie in Neuseeland, wenn wir das dann jetzt übertragen auf das, was mit dem Zucker noch auf uns zukommt, dann kommen da doch schon ein paar Sachen auf uns zu, wo ich mich immer frage, man sollte doch andere Mittel auch bitte berücksichtigen, bevor man immer hingeht und verbietet. Wir können auch Kommunikation heute nicht mehr so kontrollieren. Die kommt ja aus den anderen Ecken, das haben wir ja durch die sozialen Medien gelernt.
1: Jetzt ist ja das häufige Argument, da brechen Werbegelder weg, ganze Medien werden eingehen, weil die Werbegelder der Lebensmittelbranche wegfallen. Vorher waren es die Tabakunternehmen. Das ist ja nicht das Argument, zu sagen, nur damit wir was künstlich aufrechterhalten, müssen wir daran festhalten, jetzt bei den Werbeverboten. Das ist, glaube ich, so der eine Ansatz da zu sagen, es ist gut drüber nachzudenken, wie kann man es ändern? Und ich denke auch, dass ganz viel mehr darüber läuft, dass man nicht nur auf die Werbeverbote geht, sondern eben auf diese ganzen anderen Maßnahmen, die du beschrieben hast, Thorsten. Gleichzeitig tut sich bei mir da aber auch so eine gewisse Unruhe auf. weil man fragt sich wirklich, was ist das nächste, jetzt ist der Zucker die nächste Diskussion, dann steht der Alkohol schon direkt auf der Liste der Punkte, die verboten werden sollen in der Werbung und wo überlegt wird, was kann man auf die Flaschen drucken, etc. Und dann geht es wahrscheinlich weiter mit dem Verbrenner und mit den Flugreisen, etc. Also wo hört das Ganze auf? Und da sehe ich auch mehr den Punkt, wie du es beschrieben hast, Markus, dass es einfach ein Umdenken braucht im Hinblick, Transparenz, mehr Informationen zur Entscheidungsfindung irgendwie an die Hand zu geben, als es nur über diese Verbote laufen zu lassen.
0: Im Grunde auch meine Sorge, wo ziehe ich die Grenze? Jeder, jeder der mich kennt, weiß, dass ich bin ja Militanter, Nichtraucher. Also ich beobachte die Entwicklung im Rauchbereich mit großem Wohlwollen. Mich hat Rauchen und Passivrauchen immer gestört. Trotzdem bin ich da wirklich nachdenklich. Beim Rauchen kann man auch relativ leicht zustimmen, dass man sagt, das macht alles Sinn. Weil ja. hier haben wir offensichtlich ein Gift, Tausende von krebserregenden Stoffen sind in diesem Mix drin, der da verbrannt wird. Wir haben eine Industrie, die sich sehr schäbig verhalten hat. Wir haben gewaltige Kosten, die in den Gesundheitswesen anfallen. Und da sind die meisten Menschen dabei und sagen, gut, das verstehe ich, das finde ich richtig.
1: Du verstehst es, aber Markus hat es eben gesagt, die Zahlen, die steigen an. Und gerade bei den Jugendlichen rauchen halt doch wieder viel mehr und du hast ein Genau. Extrem Ansprung ja. gerade gehabt.
0: Genau, deswegen glaube ich auch, dass es richtig ist, dass man hier zu Maßnahmen greift im Fall des Rauchens.
1: Das sind halt diese Absolutismen dann auch wieder, dass du sagst, nein, wir also nur das Rauchen und dasselbe würde man dann beim Alkohol auch haben. Und da liegt auch ganz klar Faktenbasiertes auf dem Tisch, dass der Alkohol nicht gut ist. Ja,
0: man kann auch sagen, wir haben in manchen Ländern eine Diskussion, legalisieren wir Marihuana?
2: Und, ja, und ich meine, da wird es doch jetzt ganz schwierig. Aber vielleicht noch ein historischer Aspekt. Es gab ja schon mal einen Anlauf, etwas so zu illegalisieren, dass es nicht mehr schick war, es zu konsumieren. Das war die Prohibition in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, nichts hat einer Industrie mehr geholfen als die Prohibition in den USA. Ich weiß nicht, wie viel dann doch an Buß an allen Ecken und in den Speakeasys verkauft wurde. Ich tue mich schwer damit, wenn man sagt, wir müssen unsere Bevölkerung davor schützen, dass sie damit in den Kontakt kommen und wir müssen sie davor schützen, dass sie ihre Gesundheit gefährden und dann die ganze Mündigkeit daraus zu nehmen. Ich glaube, der Kunde ist schon in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden, wenn es dann für ihn wichtig ist. Und dabei muss man ihm helfen. Und dann kann man sicherlich mit ein paar regulierenden Maßnahmen auch ganz gut eingreifen. Ich will nur noch ein Beispiel nennen. Verbot für verschreibungspflichtige Medikamente in Europa in der, in der Werbung. Da sagt man auch, das muss ein Arzt entscheiden, das ist etwas, der muss sich da einbringen, der muss die Situation beurteilen, da hat der Endkunde nichts mit zu tun. In den Vereinigten Staaten, glaube ich, einer der größten werbetreibenden Blöcke ist die pharmazeutische Industrie für verschreibungspflichtige RX-Produkte. Da läuft es genau andersrum. Also mit einer
0: irgendwie gearteten Schwarz-Weiß-Malerei ja, ähm, kommt man hier keinen ja, Schritt 0, weiter. Ja. Wir sind uns auch alle einig, dass es viele Lebensbereiche, Konsumbereiche gibt, wo wir alle akzeptieren, dass es Verbot gibt an Schnallen. Auto, akzeptieren wir auch alle, weil wir alle den Sinn sehen. Ich glaube schon, dass wir genau darauf achten müssen, wo sprechen wir wirklich im engeren Sinne Verbote aus. Wenn es klassisch um sogenannte Schutzbefohlene geht, sich Gedanken darüber zu machen, wo zielt Marketingkommunikation hin auf Kinder, auf Jugendliche? Und wenn wir wissen, dass das negative Folgen für deren Gesundheit hat, dann finde ich es auch absolut opportun, ein mhm. Gesetz zu lancieren. Jim Hutzte mir in Deutschland, dass Werbung, die auf Kinder zielt oder in Medien verbreitet wird, die auch von Kindern genutzt werden, dass das eingeschränkt bzw. verboten wird. Das halte ich für vollkommen richtig.
1: Wobei da ja wirklich nicht der größte Hebel drin liegt und da bin ich der absoluten Überzeugung, dass es nicht über dieses Werbeverbot zu erreichen ist, dass die Kinder weniger Zucker essen. Also da liegen doch ganz, ganz andere Aspekte auf dem Tisch, wo viel mehr verändert werden muss, als jetzt in der Werbung. Leine das hat nicht. man auch in anderen Ländern gesehen, dass das halt einfach die bequemste Lösung ist, dann zu sagen, so dann halt die Werbung nicht. Du hast
0: recht, was die Wirkung angeht, aber wir sollten auch nicht unterschätzen, was Werbung bewirken kann.
1: Definitiv, aber trotzdem bei den Kindern sehe ich das nicht als einzigen Aspekt. Das ist einer von ganz, ganz vielen Aspekten, wie die Lebensmittel ja, in der Hol Werbung dargestellt Hol werden.
0: Vorbilder in der Familie, Etc. Schulessen, Essen, ja. Bewegung.
1: Ja. Dann freue ich mich auf das dritte Thema. Es geht um Tesla. Tesla bricht mit einem seit der Gründung 2003 selbst auferlegten Tabu. Das Unternehmen hat jetzt angekündigt, zukünftig Werbung schalten zu wollen. Elon Musk hat die Nachricht mit den Worten angekündigt, wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und schauen, wie es läuft. Also noch relativ schwammig. Es gibt keine konkrete angekündigte Strategie dahinter oder bestimmte Vorstellungen. Es bleibt bei dieser relativ nebulösen Aussage. Tesla hat lange von der starken medialen Reichweite, weiter profitiert und Empfehlungen unter Konsumenten und von der starken Brand-Community, die sie sich aufgebaut haben. Jetzt in jüngster Vergangenheit kamen so einige Schwierigkeiten hinzu, die zunehmende Konkurrenz von den anderen Automobilherstellern, auch den klassischen Automobilherstellern, dann die wirtschaftliche Lage, aber auch interne Probleme, Sicherheitsmängel beim Model Y wurden publik und jetzt ein Rückruf des Model S. Und dazu kommen noch die sehr ehrgeizigen Absatzziele. Zuletzt hatte Tesla jetzt mehrfach die Preise gesenkt, um diese Ziele noch erreichen zu können. Und nun folgt eben der nächste Schritt, es soll bezahlte Werbung folgen. Ein erster vermeintlicher Werbefilm für den asiatischen Markt ist auf Twitter zu sehen, wurde auch medial schon relativ viel diskutiert. Man ist sich noch nicht sicher, ob das wirklich schon das Ergebnis der Ankündigung ist. Im Spot geht es um eine begeisterte Tesla-Kundin, die zwei Minuten lang über ihre Erfahrungen mit ihrem Auto spricht, viel über Sicherheit und Umwelt er ist so semi-überzeugend, könnte man sagen. Bin ich auch gespannt, was ihr meint. Die nächsten Wochen werden jetzt zeigen, wie es weitergeht, ob da weitere große Spots folgen, TV-Spots, Printanzeigen. Wir können gespannt sein. Aber meine Frage an euch, was meint ihr? Schlägt Tesla mit der Werbung den richtigen Weg ein? Wie ordnet ihr es ein?
2: Also ich würde das gerne auch nochmal in den, in den Kontext packen mit Herrn Musk und seinen sonstigen Aktivitäten, wo man vor fünf, sechs, sieben Jahren noch sagen konnte, alles was Elon tut, tut der Marke Tesla gut. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und das ist so die andere Seite, die man immer ja hat, wenn man über neue Innovationen redet und die wirklich relevant sind, dann braucht man da eigentlich nicht viel eigene Kommunikation machen, du hast es gesagt, sondern dann kommunizieren die Nutzer, dann kommunizieren die Communities, dann ist das Ganze ganz positiv besetzt und das Ganze hat eine Konnotation des Neuen und es wird berichtet und gemacht und getan und die Zeiten sind jetzt halt langsam vorbei. Ein Tesla ist ein Elektroauto, das Erste, was die Welt quasi beglückt hat. Aber du musst dich heute schon noch darum kümmern, dass du dich nicht mehr nur auf der Dimension erstes Elektroauto differenzierst, sondern du musst auch ein bisschen Brandbuilding betreiben. Und Brandbuilding bedeutet, dass man bestimmte Eigenschaften nach vorne stellt, stärker differenziert und auch fokussiert und vor allen Dingen auch versucht, gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass es sich auch wirklich jeder merken kann. Und da hilft Werbung dann schon. Ich finde, wenn ein Unternehmen so zur Welt kommt und feststellt für sich, wir müssen neue Wege beschreiben, die für uns jetzt vielleicht neu sind, aber andere schon gegangen sind, ist es ja noch nicht schlimm. Das Wichtige ist, dass du die richtige Differenzierung triffst damit und ich finde das insofern nur konsequent und da ist auch nicht mal Schadenfreude oder dergleichen was dabei, sondern es ist ein nächster logischer Schritt im Gesamtkontext des Musk'schen Projektportfolios. Markus, ich wiederhole gerne, was du gesagt hast an der Stelle, ausnahmsweise mal. Man muss es einfach auch sagen,
0: Elon Musk ist ja der Meister des marketing und indem er verkündet, er macht jetzt Werbung, exact. macht er schon wieder Marketing. Das ist das eine. Wenn wir uns jetzt die Marke Tesla ansehen, dann ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Wir haben jetzt halt einen Markt, der hat sich entwickelt. Ich würde noch nicht sagen, der ist reif. Aber da geht es jetzt rund. Da gibt es sehr starke Wettbewerber aus China, die mit klaren Markenkonzepten an den Start gehen, auch in ihrer Vielfalt auf das Volumengeschäft zielen. Man muss auch sagen, bei aller Kritik, die gerade auch in Deutschland selber geäußert wird immer wieder, auch Porsche, Mercedes, BMW bauen inzwischen wunderbare Elektromobile. Und wenn ich mir das Kaufentscheidungsverhalten an der Goldküste in Zürich ansehe, bin ich nicht immer sicher, dass alle Kaufentscheidungen jetzt Richtung Tesla laufen. Sondern wenn ich das richtig beobachte, hat der Taycan von Porsche ziemlich gute Karten. Ja, und das ist ganz einfach mehr Wettbewerb. Das ist ein ganz typisches Instrument im Marketing, dass man richtig schöne Werbung macht. Es gibt ja noch viel coolere Produkte als ein Tesla. Zum Beispiel ein iPhone von Apple. Und wenn ich das richtig beobachte, macht Apple sehr, sehr viel Werbung für sein iPhone. Also ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich halte es für absolut richtig und notwendig, dass Tesla tatsächlich mal Werbung macht, um eben eine klare Marke aufzubauen. Wenn ich jetzt mir diesen Stand von Elon Musk ansehe, bin ich nicht sicher, ob das jetzt wirklich der Start einer großen Strategie ist. Kann sein. Könnte aber auch sein, dass es hier mehr um Twitter als um Tesla geht. Wir haben ja alle zur Kenntnis genommen, dass die Werbeeinnahmen bei Twitter zusammengebrochen sind. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, ist dieser berühmte erste Werbespot für Tesla über Twitter ausgestrahlt worden. Vielleicht auch nur, um zu demonstrieren, nämlich anderen Automobilmarken. Man kann wunderbar für Automobile zukünftig auch auf Twitter werben. Also VW hat ja die Werbung eingestellt oder Stellantis auch. Vielleicht geht es auch nur darum, ja, so rechte Tasche, linke Tasche sozusagen als Strategie.
1: Diesen Querbezug, der ist mir auch aufgefallen, also natürlich liegt das jetzt nahe. Wir hatten es auch diskutiert, die Entwicklung bei Twitter mit der neuen CEO. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass da jetzt es dort um die Werbung geht und sie jetzt mit Tesla mit der Werbung starten. Also das finde ich jetzt schon mal konsequent, aber auch grundsätzlich konsequent vor dem Hintergrund, wie ihr das beschrieben habt. Grundsätzlich finde ich diese Entwicklung aber spannend, weil es sich ja einreiht, eine ganze Reihe anderer Marken, wie jetzt beispielsweise Amazon, Netflix, Spotify, TikTok, die sind alle mal gestartet im Markt und haben eine, eigentlich wie eine neue Produktkategorie gebildet und besetzt und dann auch mit starken Persönlichkeiten, die nach außen hin aufgetreten sind, das ganz gut aufgebaut, inklusive dieser Community. Und dann danach zu sagen, jetzt erreichen wir mal die breite Masse, die vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie überhaupt ein elektrisches Auto fahren möchte. Die gibt es ja auch noch zu erreichen. Und die, die jetzt irgendwie bei den anderen Marken unterwegs sind, das finde ich auch konsequent. Wo ich mir unsicher bin, ist einfach die Umsetzung jetzt. Und ich glaube, da braucht es schon diese Apple-typische Kommunikation. Die muss man zwangsläufig mit den richtigen Leuten umsetzen, mit den richtigen Agenturen und sobald diese Spots draußen sind, werden die immer noch in der Konkurrenz stehen zu der Kommunikation von Elon Musk selbst persönlich. Und das war ja in der Vergangenheit jetzt schon immer der kritische Punkt, wo der Markt reagiert hat. Ich glaube, solange er so laut ist und so volatil ist in seinem Handeln, wird es einfach wahnsinnig schwierig sein, diese Marke aufzubauen langfristig und groß über die Community hinaus.
2: Um das nochmal gleich zu unterscheiden, ich glaube, hier geht es nicht um die Informationswirkung der Kommunikation. Es kann nicht darum gehen, dass man jetzt den Kunden versucht zu informieren, was da jetzt an neuen Produkten alleine kommt, es geht wirklich darum, eine Differenzierung zu erreichen. Und diese Differenzierung ist, glaube ich, viel wichtiger, als über Eigenschaften zu reden, und auch nur noch mal ins Gedächtnis gerufen, du hast eben Apple erwähnt und da gab es einen Mann, der heißt Steve Jobs. Und wie du schon gesagt hast beim iPhone, ich glaube es gibt kein Apple-Produkt, was nicht mit einer Werbekampagne verbunden war, um irgendwie im Markt bekannt gemacht zu werden. Da hat sich keiner hingestellt und gewartet, wir warten jetzt mal 20 Jahre, bis das irgendwie wuppt. Also da gibt es immer eine Kommunikation dazu. Tesla hat es halt anders versucht, weil es auch zu diesem Underdog-Image gepasst hat. We are raising the bar somewhere where nobody went before und wir machen das anders und wir richten uns nicht nach dem, was die Industrie uns vorgibt, sondern wir bauen das Auto der Zukunft und, und, und. Und da hat es sich natürlich auch sexy angehört, ein paar Jahre zu sagen, na, Werbung, das machen wir nicht, muss ja nicht sein. Das hat schon damals in das Narrativ gut gepasst. Jetzt ist das Narrativ halt anders und der Markt anders und die Sources of Revenue, die er da verknüpfen kann, wie Thorsten es so schön aufgezeigt hat, das ist wahrscheinlich nicht genau der Effekt, der dann dazu beiträgt. kommt. jetzt hauen wir mal einen raus und gucken, wie es funktioniert. Ich
0: muss jetzt hier nochmal anknüpfen, weil Hanna hat ja schon gefragt, was wir von dem bisher vorliegenden Exponat halten. Ja. Im Kern ist es generisch total generisch.
1: Das ist ich, halt nicht diese Apple-Kommunikation. Die ich
0: ich verkaufe ein Elektromobil, ist bisher die Argumentationslinie. Aber was im Moment noch überhaupt nicht existiert, ist irgendein Aufschlag so in Richtung Apple. Also dass gesagt wird, wir brauchen jetzt hier eine Marke, die wird aufgeladen mit anderen Werten, als wir sind mehr oder weniger die Erfinder des Elektromobils. Und wir haben den super CEO und Founder und Erfinder mit Elon Musk und das füllt die Marke an. Sondern gibt es jetzt auch noch andere Elemente drin. Und das muss man ja eben sagen. Das war ja in Apple immer drin. Klar war da auch immer viel Steve Jobs drin, ist auch heute noch drin, würde ich sagen, aber eben nicht nur.
1: Und Steve Jobs war halt nie in dem Maße polarisierend, wie es halt Elon Musk ist.
0: Ja, weil es zu seiner Zeit noch kein Twitter gab. Das war's für heute. Lidl feiert in Deutschland sein 50-jähriges Jubiläum mit einer multimillionenschweren Werbekampagne bei der Helene Fischer, Barbara Schönenberger und Comedy-Star Max Giermann als Testimonial zum Einsatz kommen. Passt ein solcher Aufschlag zu einem Discounter und in eine Zeit steigender Lebensmittelpreise? In der Schweiz soll die Tabakwerbung weiter eingeschränkt werden, in Deutschland die Werbung für Zucker, Fett und salzhaltige Lebensmittel. In Neuseeland wird den jungen Menschen das Rauchen sogar lebenslang verboten. Wie sind diese Entwicklungen einzuordnen? Gibt es wirkungsvollere Maßnahmen als Verbote, um Konsum- und Kaufverhalten zu verändern? Tesla hat einen ersten Werbespot geschaltet. Wird der Weltmeister des nicht-klassischen Marketings jetzt ein gewöhnliches Unternehmen, das wie alle anderen Automobilanbieter auch für die Marketingkommunikation bezahlen muss? Was steckt dahinter? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!